0: Dei suoi numerosissimi ed esosi clientes. In qualità di patrono e pater familias di una nobile stirpe che risaliva ai tempi di Anco Marzio, infatti, per far fronte agli obblighi sociali dell'altissimo rango e della funzione pubblica che rivestiva in Senato, era tenuto a beneficare un vero e proprio esercito di popolani scansafatiche, rifornendoli periodicamente di ricche sportule colme di cibo vesti, denaro e naturalmente lettere di raccomandazione. In cambio di tali espressioni di favore, i clientes si recavano ogni mattino all'alba nell'atrio della sua domus per rendergli omaggio con un preciso, interminabile e tediosissimo rituale al quale il senatore tentava spesso di sottrarsi, accompagnandolo poi in corteo nei fori o nelle basiliche a testimonianza della sua popolarità, magnanimità e potenza. Contro l'assedio dei postulanti, Publio Aurelio aveva perciò messo a punto negli anni alcune astute tattiche dilatorie, volte a seminarli, che andavano dal travestirsi da schiavo per uscire di soppiatto dalla porta di servizio, fino al millantare incarichi segreti al servizio dell'imperatore. Sempre di tale urgenza, da impedirgli di assolvere i suoi doveri di patrono. Individuati gli inseguitori, fu quindi lesto nell'immettersi in un vicolo, attraversarlo di corsa e saltare il muro di cinta di un'antica necropoli, involandosi poi con destrezza in un labirinto di cippi, colombari e cappelle votive, idonee a fornire acconci nascondigli. Ecco il posto adatto, esultò infatti Aurelio nello scorgere una tomba abbandonata a forma di casupola, sul cui frontone un fregio di foglie di vite contornava un'iscrizione mutila. La porta di legno a doppia anta cedette al primo tocco. All'interno si apriva un ristretto andito rettangolare col pavimento di terra battuta e nelle pareti laterali erano state scavate alcune nicchie che custodivano vecchie urne funerarie. Si trattava dunque di un colombario, un sepolcro collettivo usato per custodire ceneri da tempo dimenticate. Un solo dettaglio rendeva il rifugio insperato un po' sgradevole. La puzza. Costretto a scegliere tra il lezzo feroce che feriva le sue narici sensibili e l'assillo dei clientes, il patrizio non ebbe dubbi e si rassegnò ad attendere in quel luogo, invero poco accogliente, che le acque si calmassero. Mentre richiudeva i battenti, il suo sguardo fu colpito dall'inattesa lucentezza di due piccole ciotole di metallo, riposte in mezzo ai polverosissimi tabernacoli. È passato di qui! avvertiva intanto uno dei plebei partiti all'inseguimento, che adesso non erano più soltanto un paio, ma decine e decine perché la voce della presenza del ricco patrizio si era sparsa velocemente e mezzo esquilino partecipava ormai alla battuta di caccia. «Forza, questa è la volta buona per stanarlo!» spronava i popolani il più sanguigno dei segugi, ricorrendo alla forbita retorica che tante volte aveva udito nel foro in bocca ai personaggi politici più in vista. «Amici, concittadini, romani!» Chi di voi non ritiene giusto che il ceto senatoriale si faccia carico dei meno abbienti? Chi di voi non intende porre un limite agli inauditi privilegi della classe politica? Chi di voi non ha bisogno di una buona parola presso Claudio Cesare, di cui Stazio è tanto amico? Chi di voi non aspira a un posto nell'amministrazione pubblica per il suo primogenito? Chi di voi è disposto a lasciarsi scappare questa magnifica occasione! Nessuno! Nessuno! Rispondeva in coro la piccola folla. Nei misteri Eleusini si celebra il sacrificio di un fanciullo divino chiamato Dioniso, o Iacco, o Zagreo, o anche Bacco che incalzato senza sosta da una torma di crudeli titani viene infine preso, fatto a pezzi bollito in un grande paiolo e divorato quasi per intero prima che il sommo zeus suo padre intervenga a resuscitarlo tale quale al giovane dio braccato si sentiva il senatore certo che i clientes se proprio non fossero riusciti a cucinarlo in un grande paiolo gli avrebbero comunque fatto pagare cara la mancanza di sollecitudine nei loro